0: Thank you Londres ha lanzado dos torpedos contra la línea de flotación del Brexit. Cada día
1: que pasa un acuerdo comercial del Brexit se desvanece. En las
0: últimas horas el gobierno británico ha multiplicado los mensajes de que no temen que finalmente no se halle un acuerdo. La noticia saltó en medio de una semana crucial para el Brexit al inicio de la última ronda de negociaciones entre Londres y Bruselas.
1: La presidenta de la Comisión Europea tras los últimos desencuentros entre Bruselas y Londres ha reprochado al gobierno de Boris Johnson su intención de modificar el Después de sucesivos intentos por llegar a un acuerdo de salida entre el Reino Unido y la Unión Europea, que incluso hicieron caer a su antecesora Theresa May, fue el primer ministro Boris Johnson quien logró sellarlo. Ahora, a poco más de tres meses del plazo en que los efectos de dicha salida comiencen realmente a sentirse, el mandatario británico sorprende con una ley regulatoria de los mercados internos ...que derechamente contraviene lo acordado con la Unión Europea. Entre acusaciones de atropello al derecho internacional... ...y recriminaciones desde su propio partido... ...Boris Johnson parece empecinado en imponer sus términos. Pero, ¿cuáles son sus términos finalmente? ¿Qué busca Boris Johnson? ¿Podrá salirse nuevamente con la suya? Paulina, ayúdame a entender qué está haciendo Boris Johnson. ¿Está dando vuelta o traicionando el trato que él mismo hace poco, muy poco, logró?
0: Eh, mira, o esa es una gran pregunta porque lo podríamos analizar desde dos puntos de vista. Uno, lo que está haciendo. Y segundo, cuál es la intención real que tiene con lo que está haciendo.
1: Paulina Astroza es doctora en Ciencias Políticas y Sociales y académica de la Universidad de Concepción.
0: Efectivamente, con esta ley que él ha presentado al Parlamento, a la Cámara de los Comunes, que es una ley que pretende regular el mercado interno del Reino Unido, que está integrado por Inglaterra, por País de Gales y por Escocia, y la parte norte de la isla de Irlanda, que también es parte del Reino Unido. Y eso es bien importante tenerlo claro para entender todo este enredo que está pasando actualmente. La frontera irlandesa tiene 500 kilómetros de largo y se ha convertido una vez más en el principal punto de desencuentro de las negociaciones sobre el Brexit. Las alarmas se dispararon cuando Londres admitió que podría no aplicar parte del protocolo sobre Irlanda del Norte acordado hace menos de un año. Entonces, lo que está haciendo Boris Johnson es, a través de esta ley, que regula el mercado interno mercado interno que durante 43 años se ha regido por las normas de la Unión Europea y que se sigue regiendo por las normas de la Unión Europea, ese que el Reino Unido no es parte, desde el 31 de enero y al regular este mercado interno hay ciertas cláusulas de esa ley que ha presentado que violan el compromiso que tiene con la Unión Europea en el acuerdo de salida ese acuerdo que se demoró más de tres años y medio en finalmente en que llegaran a llevarlo a la práctica y que el Reino Unido saliera de la Unión Europea el 31 de enero, que en el camino cayó el gobierno de Theresa May y ahí sale elegido eh, Boris Johnson dentro del Partido Conservador para reemplazarla. Bueno, más de tres años y medio se demoraron en ese acuerdo que se llama el acuerdo de salida, y que además tiene un protocolo para el norte de Irlanda. Entonces, estas cláusulas que tiene esta ley están violando lo que dice ese acuerdo.
1: El Reino Unido ha publicado una ley sobre cómo pretende llevar a cabo la actividad comercial dentro de sus fronteras durante la era post-Brexit. El primer ministro británico Boris Johnson ha prometido respetar la legalidad y ha insistido en que la ley de mercado interno mantendrá los puestos de trabajo y la paz en Irlanda del Norte.
0: ¿Y por eso que es está el enfrentamiento? Ahora, la pregunta que se están haciendo muchos es ¿por qué lo está haciendo? Si de verdad está tirando, como le dicen los europeos, los españoles, sobre todo un órdago a la Unión Europea para que apretarle a las negociaciones y cedan más en esta negociación, esta segunda negociación que están en el, hoy día, que es para las relaciones futuras de la Unión Europea y el Reino Unido, o directamente es la intención de Boris Johnson de salir de la Unión Europea el 31 de diciembre sin ningún acuerdo, ni comercial, ni nada, lo que se llama el Brexit sin acuerdo, el Brexit a las bravas, a partir del 1 de enero del 2021. Porque todo este año, en la práctica... No han sentido el Brexit todavía, porque según ese acuerdo de salida, durante todo este año se les aplica las normas del derecho europeo. Por lo tanto, ellos siguen siendo parte del mercado interior, siguen siendo parte de la unión aduanera, siguen siendo parte de todos los derechos y obligaciones de ser un Estado miembro. La diferencia es que ya no tienen voz y voto. Y lo que estaban negociando son las relaciones futuras cuando se acaba este periodo de transición. Entonces queda muy poco tiempo. Las normas que están negociando en el acuerdo de salida, en el acuerdo de futuras relaciones son muy complejas, son muy amplias y más encima ahora Boris Johnson, que las negociaciones no habían avanzado nada, van en la octava ronda y Boris Johnson ahora les tira esto de internamente una ley que contraviene ese acuerdo de salida que está rigiendo y el protocolo del de Norte de Irlanda. Entonces ahí está la pregunta, ¿qué quiere hacer Boris Johnson con esto? Porque derechamente está violando el derecho internacional. Y está teniendo problemas al interior de su gobierno y al interior de su coalición.
1: Under this finally balanced arrangement, our EU friends agree that Northern Ireland, and this is a, a crucial point, Northern Ireland would remain part of the customs territory of the United Kingdom, able to benefit from free trade deals with other countries which we are now beginning to strike and ensuring that goods not, not at risk of travelling to the EU, and that is the majority of goods going GB si sí, te entiendo bien entonces esto podría eventualmente ser simplemente un golpe a la mesa de boris johnson para demostrarle a la unión europea miren lo que soy capaz o miren no tengo límites finalmente y no voy a limitarme por asuntillos como el derecho internacional o aquello llamado cumplir la palabra o escrúpulos a la hora de negociar el siguiente acuerdo. ¿Es así?
0: Exacto. Yo creo que por una parte hay un sector que piensa eso, que en el fondo lo que está haciendo es apretar a la Unión Europea, porque además en tiempo de pandemia los efectos económicos han sido terribles, tanto, bueno, para todo el mundo, pero en uh -huh. especial para Europa, y Boris Johnson lo que quiere es que en varios temas donde no tienen acuerdo, las posiciones están súper encontradas, la Unión Europea desde el día cero dijo estas líneas rojas yo no voy a ceder, materia de pesca, por ejemplo, uh -huh. o en materia de lo que se llama la cancha pareja en cuanto a la parte comercial y económica, lo que llaman el level playing field que es que el Reino Unido, no ahora, al no ser parte de la Unión Europea, establezca ayudas estatales, por ejemplo, que baje su régimen fiscal, que no cumpla con las normas medioambientales. Bruselas advierte al Reino Unido de que abandone su controvertido plan de Brexit, que infringe la ley o habrá sanciones. Ha sucedido después de una reunión urgente entre la Unión Europea y el gobierno británico. Al primer ministro, Boris Johnson, se le ha dado hasta fin de mes para abandonar el proyecto de ley. La voy a añadido que la Porque eso, en el fondo, y es que si más encima quiere tener un acuerdo para que los productos entren a la Unión Europea sin aranceles o con aranceles bajos, bueno, la Unión Europea dice, eso no es un juego limpio. Lo que la Unión Europea quiere evitar es que el Reino Unido se transforme en la fábrica de Europa que muchas empresas mm. se vayan a el Reino Unido claro. porque no cumplen con medidas tan altas de medio ambiente, derechos laborales, más encima pagan poco impuesto y después más encima entran claro. por el acuerdo con la Unión Europea entonces Europa dice estas son mis líneas rojas, entonces algunos plantean que esto que está haciendo Boris Johnson y con tan poco tiempo para llegar finalmente a un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido para no salir sin acuerdo.
1: ¿Cuál es ese plazo, perdón?
0: El 31 de diciembre de este año uh -huh. debe estar ya listo para entrar en vigencia.
1: O sea, aprobado por el Parlamento. Claro, uh -huh.
0: tiene que estar aprobado por el Parlamento Británico, por el Parlamento Europeo, por el Consejo Europeo, por el Consejo de la Unión Europea, que es otro órgano, y por los parlamentos nacionales de los estados miembros de los 27 It be no se puede cambiar desestimar o dejar de aplicarlo de forma unilateral es una cuestión de ley, confianza y buena fe o sea tú entenderás que en estos meses muy difícil que eso se vaya a lograr entonces, yo estoy más por la otra tesis, yo estoy por la tesis que Boris Johnson quiere una salida de la Unión Europea sin acuerdo, un Brexit directamente a las bravas, sin ningún tipo de vinculación jurídica con la Unión Europea, y la verdad es que yo no encuentro una locura, pero bueno, es parte sobre todo de, del pensamiento de Boris Johnson y se le echa mucho la culpa al asesor directo que tiene Boris Johnson, que se llama Dominic Cumming, que tiene esta visión absolutamente soberanista, anti-integración europea anti-globalización anti-cooperación multilateral es un personaje bastante mm. siniestro le llaman el Rasputín del Reino Unido no sé si has visto la película Brexit, pero es sobre uh -huh. dominicano. Es sobre él, claro. Es sobre, Justamente sobre él. Uh -huh. Bueno, y esto está causando problemas al interior del Partido Conservador y del gobierno. De hecho, renunció el director jurídico del gobierno de Boris Johnson porque no estaba de acuerdo con esta ley porque viola el derecho internacional. A pesar de la presión, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, no se rinde. Sigue adelante con el proyecto de ley que modifica el acuerdo de retirada sobre el Brexit. Y el Parlamento británico ha empezado a debatirlo. Un nuevo pulso parlamentario dos de sus predecesores el laborista Tony Blair y el conservador John Mayer se oponen y no son los únicos. Está justamente violando el acuerdo que el propio Boris Johnson firmó y ratificó y el parlamento británico aprobó a principios de este año entonces es una situación que para los académicos y sobre todo para mí es fascinante analizarla pero la encuentro muy riesgosa sobre todo para los británicos
1: ¿Cuáles son las principales consecuencias que tendría un Brexit sin acuerdo?
0: Para ponerlo en comparación con Chile, Chile tiene un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Eso significa que nosotros tenemos regulada jurídicamente la entrada de nuestros bienes, tenemos cuota en algunos casos, en otros casos ni siquiera tenemos cuotas, tenemos un acuerdo de cooperación, tenemos un acuerdo político, etc. Una salida del Reino Unido sin acuerdo los dejaría con menos vinculación jurídica de la que nosotros tenemos con la Unión Europea. O sea, sacaba todo tipo de vinculación jurídica en todo ámbito. Y esto va a implicar, desde el punto de vista así súper concreto, barreras, es decir, aduanas, se van a tener que instalar aduanas, se van a aplicar las normas de la Organización Mundial de Comercio, cuotas, aranceles, se corta esta cadena de suministro de productos al Reino Unido. Imagínate que hoy día salen productos que llegan, por ejemplo, de Polonia, llegan al puerto de Rotterdam y salen en la madrugada hacia Dover, en el Reino Unido, entran al Reino Unido, los camiones pasan, porque como todavía son parte del mercado único, pasan sin mostrar ningún certificado, nada, porque se entiende que cumplen con las normas, y en la mañana, cuando van los británicos a comprar en el supermercado leche, huevos pan, sobre todo productos agrícolas, bueno, son productos que llegaron en la mañana porque estos camiones pasan sin ningún tipo de control porque son parte del mercado único. Eso se acaba.
1: Rotterdam es el mayor puerto de Europa. Sus 105 kilómetros cuadrados son un impresionante termómetro de la incertidumbre que provoca el Brexit. De entrada, la autoridad portuaria piensa contratar a 900 funcionarios de aduanas más para hacer frente a la contingencia de que el Brexit termine sin acuerdo.
0: El puerto de Rotterdam, de Amberes o de otros van a tener que establecer controles aduaneros para los productos que vienen del Reino Unido y para los bienes que se le aplica esta legislación. Y al mismo tiempo el Reino Unido va a tener que establecer sus propios controles aduaneros. Y ellos no han tenido durante 43 años ningún tipo de aduana en ese lugar. Entonces, en términos prácticos eso, por ejemplo. En términos prácticos significa que los británicos cuando viajen a la Unión Europea, si no hay acuerdo van a tener que hacer la fila en la misma fila que hacemos los chilenos cuando vamos al Reino Unido porque no son parte de Schengen y por lo tanto van a tener que hacer la fila con los chilenos, con los chinos, con los afganos y con los de otras nacionalidades para poder entrar al espacio europeo. En términos concretos significa que todo lo que son los acuerdos en materia de seguridad de policía, de la Europol, tendrían, salen de la Europol, ya no van a tener información, ya no tienen de hecho, información de inteligencia de los países de la Unión Europea. O sea, hay una infinidad de consecuencias que los británicos todavía no perciben porque hasta el día de hoy el Brexit en la práctica no se ha producido. El Brexit se va a producir el primero de enero del 2021 que si no hay acuerdo de verdad que va a ser muy complejo porque de un día para otro van a ser un tercer estado en que solo se aplican las normas de la Organización Mundial de Comercio bueno, ¿cómo van a despegar los aviones, por ejemplo, de aeropuertos del Reino Unido con dirección a Europa, si ya no van a estar dentro del espacio europeo común?
1: Si es que no hay un acuerdo o si persiste lo que viene pasando ahora, debería reintroducirse controles fronterizos entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Eso dañaría el acuerdo de paz del año 98 y eso podría concitar a nuevos brotes de violencia.
0: Las universidades van a perder todo lo que significa también el financiamiento, o sea, las becas serás el financiamiento de la Unión Europea, ya hoy día ya no están restringidos, estarían mucho más restringidos, son muchísimas las consecuencias prácticas y que ahí sí que los británicos van a dar cuenta de lo que es el Brexit.
1: De que votaron finalmente. Y
0: lo que votaron, y mucha gente, incluso hoy día, yo leo en la prensa británica, entrevistan a gente y muchos dicen, oiga, yo lo que voté, cuando voté a favor del Brexit, no es esto. Entonces le dicen, bueno, pero se lo dijimos sí, pero es que yo pensé que era no, esto es, ahora si no llegan a un acuerdo, va a ser mucho peor, y las consecuencias económicas van a ser para el Reino Unido como también para la Unión Europea. Pero esto es una relación asimétrica y a veces parece que el Reino Unido no tiene conciencia que es una relación asimétrica. Es un Estado contra 27, no es uno a uno. No es Unión Europea-Reino Unido, son 27 Estados donde está la, la economía mayor, que es Alemania, contra el Reino Unido en esta negociación.
1: El ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, ha asegurado que será Reino Unido el que sufra las consecuencias y las conversaciones comerciales ...con la Unión Europea no llegan a buen puerto. El ministro alemán aseguró que un Brexit sin acuerdo tendrá graves consecuencias para la economía británica. Además, añadió que el objetivo de la Unión Europea es llegar a un consenso con Reino Unido en base a los acuerdos existentes...
0: El Reino Unido se está retirando de 27 estados con los que ha estado unido 43 años. La Unión Europea solo con uno, que es importante, es cierto, pero es con uno.
1: Por su parte, Bruselas ya ha advertido que hay pocas posibilidades de alcanzar un nuevo tratado comercial si el Reino Unido no rectifica antes. Hablemos un poco, Paulina, del de frente interno de Boris Johnson. Tenemos a todos los ex primer ministros vivos, si no me equivoco, manifestando sus reparos a esta ley, esta última movida de Boris Johnson. Tenemos a dos ex cancilleres conservadores, tenemos a dos ex fiscales generales manifestando todos su preocupación por esta jugada de Boris Johnson. ¿Qué costo tiene para Boris Johnson esta última maniobra?
0: Uf, es que con Boris Johnson ha sido todo tan impredecible porque durante toda su carrera política ha tenido más o menos el mismo perfil. Sale con esta jugada y la verdad es que sale ganando muchas veces. Mm. Tanto así que, pese a todo lo que hizo en un momento, cuando llamó a las elecciones anticipadas, logró recuperar la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes que había perdido Teresa May cuando había hecho la misma jugada. Ella también había llamado a elecciones anticipadas pensando en que iba a aumentar los escaños y, de hecho, los perdió. Perdió la mayoría. Boris Johnson llama a una elección anticipada cuando se le rechaza su negociación con la Unión Europea y logró, en esa elección anticipada, superar por varios escaños la mayoría. Por lo tanto, tiene una mayoría cómoda dentro del Parlamento hasta el día de hoy.
1: A la 340, y a la 263.
0: La iniciativa de legislar ya logró aprobarla con un amplio margen a favor de Boris Johnson. Hubo una veintena de parlamentarios Tories, conservadores, que votaron en contra. Dentro de ellos, justamente Teresa May, que mm -hmm. ya es parlamentaria, con un discurso muy duro en contra de Boris Johnson. Tú sabes que la, la venganza se sirve en plato frío, así es que aquí eh, Teresa May está <risa> ahora en es la otra vuelta a la que se está viendo. Y claro, o sea, tú ves a parlamentarios, a no solo su jefe jurídico que renunció, van seis altos funcionarios de la administración que han renunciado en este gobierno, tiene oposición, pero uno nunca sabe cómo va a terminar jugando finalmente Boris Johnson y cuántos fieles y leales dentro del Partido Conservador sigue teniendo. Entonces, yo no me atrevo a decirte cuál va a ser el costo que va a tener él. Lo que tengo claro es el costo que para el conjunto del Reino Unido va a tener si es que salen con un Brexit a las bravas. Ahora se está empezando a usar el término brovid en la prensa británica porque brovid en el fondo es el Brexit más la covid Hmm. Primero los eurodiputados británicos que se marchan con el Brexit en enero y después la pandemia de coronavirus y el cierre de las fronteras europeas y de todo el mundo. En el sentido que si se produce esta salida sin acuerdo, los efectos económicos van a ser tremendos, que se van a sumar a los tremendos efectos económicos que ya está viviendo el Reino Unido por la covid entonces, Boris Johnson le va a poder echar la culpa a la COVID de los efectos negativos del Brexit. Los va a esconder dentro de Y bueno, y tú sabes que eh, el Reino Unido está con un rebrote muy importante. Yo estaba leyendo las Ajá. últimas noticias respecto a este tema y ya se le está diciendo de nuevo a Boris Johnson por el mismo informe que lo obligó a confinar al Reino Unido pese a que él estaba en contra aquí es muy probable que de nuevo se van a tener que confinar porque el nivel de contagio es muy alto entonces la economía se ha resentido mucho la libra ha caído mucho sobre todo desde que se provocó el Brexit desde el referéndum que viene cayendo, en que la cantidad de muertos ha sido muy alta, las críticas a Boris Johnson también han sido muy altas, pero a nivel del Parlamento él sigue teniendo una mayoría bastante cómoda. No sé si es que se va a producir tal movimiento que lo fuerce a una elección anticipada y la pierda, o que tenga una rebelión tan grande que lo saquen de líder del Partido Conservador y automáticamente de primer ministro. O sea, esos escenarios están abiertos en la política británica y por eso es tan interesante la política británica de observarla como juega. Hay que salvar la Navidad, ha dicho literalmente el primer ministro británico Boris Johnson, para justificar el endurecimiento de las restricciones que entran en vigor en el noreste de Inglaterra. En los casos de coronavirus crecen de forma exponencial. Desde este viernes, más de 2 millones de personas no podrán socializar más allá del núcleo familiar. El gobierno ha anunciado además que destinará casi 3.000 millones de euros adicionales para preparar el sistema de salud para un otoño que se anuncia muy complicado.
1: Paulina Astroza, muchísimas gracias.
0: No, Gracias a ti y un gusto de nuevo eh, analizar estos temas.
1: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. Y la edición de Quien les habla, Francisco Aravena.